0: Sedan 2016 har Svensk Försäkring tillsammans med IVL, Svenska Miljöinstitutet, producerat en rapport om hur våra kommuner arbetar med klimatanpassning. På både korsen och tvärsen. Och i dagarna har vår senaste rapport publicerats och vi har en äran att få prata med den vinnande kommunen. Och i studion här så har jag två personer som då representanter för den här kommunen. Och ni delar i första plats med Boden. Men vinner på marginalen. Och det är ett stort grattis till Norrköpings kommun. Hurra! Tack så mycket. <slöpp> 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 och välkommen då Eva-Britt Sjöberg. ordförande i kommunstyrelsen. Och Merja Villman, miljö- och klimatstrateg från Norrköping. Och jag börjar med den klassiska frågan. Hur känns det?
1: Känns hur bra som helst. <slöpp> Jätteglad och stolt över vår insats.
0: Är ni överraskade
2: över resultatet? Både ja och nej faktiskt för att vi har legat bra i den här rankingen. Det har vi ju koll på eh, tidigare också. Vi har ett, haft ett gediget arbete så, så att, vi har, ja, att vi har varit bland de bästa det har vi pejl på. Men det sen är
0: det helt övervälgade att det var, blev en första plats den här gången. Det är fantastiskt. Ja, för ni har ju legat och toppat bland de tio bästa. Vad är det som gör att ni tar toppplatsen den här gången? ja alltså, jag, jag tänker att det är det långsiktiga arbetet. Det
2: långsiktiga breda arbetet. Att vi har det i samverkan inom kommunen. Men, men också med, med externa delar. Som, som räddningstjänsten, som Linköpings universitet
0: och SMHI. Har ni några exempel på vad ni har gjort i er kommun? Konkreta Berätta exempel? Om. Ja, konkreta. ja
1: vi, vi, vi har gjort väldigt mycket. Och det tror jag den här rankingen också visar på. Men det som... Tror jag också utmärker lite i Norrköping. Det är att vi har tagit oss an både det som är tidigare. Mycket kring klimatanpassning. Det är ju det här med översvämningar, skyfall. Vi har gjort skyfallskarteringar. Där vi liksom tittar på det på väldigt lång sikt. Men vi har också jobbat väldigt intensivt med vad det gäller värme. I den urbana ön. Och det tror jag så att säga, sticker ut lite på vad inte andra kommuner har gjort. Men man tänker ju mest vatten uppifrån och från sidan. Som kommun så är det otroligt viktigt att vi jobbar med de mest sårbara i ett samhälle. Och de mest sårbara är ju barnen och de äldre. Men jag vill också poängtera att vi har fler sårbara grupper som man inte tänker på. Det är ju de som kanske är socioekonomiskt inte själva kan skydda sig emot klimatanpassning. Värme kan också handla
0: om, om skyfallsfrågor. Vad är det för problemområden som ni kommer ta er an nu närmast? Vi har faktiskt eh, nu under det här året jobbat
1: med vad är det vi ska göra kommun gemensamt? Det är liksom ett litet för Norrköping. Vad ska vi ta oss an tillsammans? Och, och där har vi sagt att en del är att eh, fortsätta jobba med vårt fastighetsbestånd. Vi har gjort en jättebra inventering med hjälp av Linköpings universitet. Där vi vet att de här fastigheterna är mer sårbara än dem. Och hur att de är sårbara både från översvämningsrisk men också från ett värmeperspektiv. Så det kommer vi att fortsätta med. Och där har ju vårt kommunala bostadsbolag kommit väldigt långt. Så att det jobbet kommer vi att att, att jobba vidare med. Men en annan sak som vi också har sagt det är att vi måste börja titta mer på hur kan vi jobba mer i samverkan med de resurser vi har. Alltså bli mer resurseffektiva både personellt men också ekonomiskt. Så det är en Viktig parameter, det är bara exempel på vad vi ska jobba med framledes.
0: Ni verkar ha jobbat med väldigt många områden men vad är egentligen det största hotet kan man säga just för Norrköpings kommun? Det största hotet ja det är att klimatet förändras. (laughs) <laughs> Helt
1: brett <laughs> Ja det är liksom det som är hotet mm. eh, Och det är vi ju liksom inte ensamma om men, men, eh, men vi har ju valt i vårt styrdokument Att liksom koncentrera oss på Egentligen tre parametrar Det ena är då skyfall och översvämningar Som är då ett Det andra är då havsnivåhöjningar Och värme Så det är liksom det är där vi kommer att Koncentrera våra resurser nu
0: och vilka är svårigheterna som man kan stöta på när man jobbar med inom kommunen med klimatanpassning?
1: Med svårigheterna är ju, kan jag tycka, att man liksom lägger hela ansvaret på kommunerna. Att, att staten på något vis inte riktigt är samordnad och trimmad i det här. Utan då blir ju det att varje kommun hittar på sin egen modell istället för att det kanske fanns en mer... Nationell styrning på frågan kan jag tycka. Och det tycker jag är lite problematiskt. Nu har ju vi kommit en bit på väg. Och jag vill vara tydlig med att vi har kommit en bit på väg. Men vi har ganska mycket att göra. Men ett bättre stöd nationellt skulle jag kunna tycka att vi skulle behöva ha.
0: Jag tänkte på dig också Eva-Britt. Politiken, hur har ni jobbat för att komma så här långt? Det måste ha varit ett grundläggande jobb sen tidigt. tänker jag.
2: Ja, men det var ju en gemensamt gemensamt, viktig fråga för alla partier. Tvärs över faktiskt. Som gjorde att det ledde fram till ett ett politiskt beslut. Om att det här skulle vi jobba, vi skulle ta fram riktlinjer. Och gav kontoret i uppdrag att göra det. Och i och med det så startade ju också en en kunskapsresa. För, För vi var även involverade i den. Inte lika mycket som, som tjänstemännen förstås, men, men eh, vi hade vår del. Så, så att det tog ett antal år att ta fram den här riktlinjen som de fick uppdrag eh, att göra. Men, men under den tiden så har han ju i politiken blivit bli mer insatta och organisationen kunde trimmas. Så att det, är, det, är viktigt, eh, det är viktigt att politiken är med så att vi också får, får även om vi inte har den här djupa kunskapen, som man får en viss
0: kunskap om det. Har ni något unikt i ert arbete som ni tycker i det här klimatanpassningsarbetet som ni har gjort just i er kommun?
1: Det kan jag tycka. Jag vill hänga på lite det som som Eva-Britt sa. Det är just unikt att vi tillsammans med forskningen och då är det forskning både från Linköpings universitet och SMHI. Att de har stöttat och hjälpt kommunen kring den här kunskapsresan och att vi har provat lite olika modeller för att se vad kan vara gångbart för en kommun. Så att det tycker jag är liksom lite av det unika att man också vågar som kommun öppna alla dörrar och välkomna forskningen in i en kommun. För det kan vara väldigt skrämmande vad är det de ska hitta? Man liksom tror att det ska vara något som ska hittas. Medan vi då hade approachen av att Oj vad kan vi göra tillsammans och hur kan vi utveckla modeller eh, och hur kan andra kommuner ta del av den forskningen för det har ju varit väldigt viktigt när vi har gått in i det här samarbetet med forskningen att vi är någon slags modellkommun där man provar och ibland blir det bra och ibland blir det sämre och så kan man ta en ny riktning men andra kommuner ska liksom kunna ta det som är bra i den här delen och det är ju jätteroligt att kunna ha varit med och bidragit till forskningen. Och så det kommer vi att fortsätta med. Forskningen är en oerhört viktig del i det här. För det måste vara evidensbaserat det man gör. Jag brukar skoja ibland och säga så att vi håller inte på med hit påverksamhet Utan det ska finnas evidens som vi sedan vågar prova.
2: Det var ju en läroresa för oss i kommunen. Ja, men också för dem
1: en jättestor läroresa för för forskningen och att att hitta ett fint samspel mellan forskning, kommunal verksamhet, de kommunala bolagen, räddningstjänsten och politiken. Det här är liksom en helt ny modell på hur man faktiskt jobbar med en jättesvår samhällsutmaning. Det är egentligen ingen som vet hur man ska göra. Utan man får hela tiden testa nya sätt. Och flytta fram positionerna. Och att man också vågar flytta fram positionerna. Och ibland också utmana organisationen. Och det är ju så med nya saker. Att man vet ju egentligen inte om det är rätt eller fel. Men att inte göra någonting. Det är ju det värsta.
2: Mm. Men sen också att se, se det man har. Inte se det man inte har. Eh, och samverka runt, runt de resurser man har. För, för att man kan ju tänka. Ja, men om vi hade x antal miljoner miljarder. Då skulle vi göra det här. Ja, men nu har vi inte det. Vad kan vi då göra det med de miljoner som vi faktiskt har? Ja. För att annars så lever man i någon slags drömvärld. Och kommer ingenstans. Så, så att eh, visst ska man behöva specifika investeringar. som man tar n- nya politiska beslut om. Men, men poängen är ju lite grann att inte ha... Liksom, anpassningspott. Nej, det ska inte vara en pott. Alltså det är ju en del av ordinarie verksamhet. Man måste ha med det tänket hela tiden. Sen om det behövs specifika investeringar, men då får man ju, ju ta det då. Mm. Men, men att man har, har det som, som en grundtanke, tänker jag.
0: Och sen så vet jag att ni jobbar väldigt mycket internt på kommunen med olika förvaltningar och på det mm. sättet. Man tänker att det bara är någon miljöförvaltning som sköter det här, eller?
1: Ja, nej, precis. Och så är det verkligen inte någon köping utan Det här är ju ett samarbete och ett samspel då mellan då mig som samordnar arbetet men sen har jag ju med mig personer från utbildningskontoret, vård- och omsorgskontoret då som är de mjuka verksamheterna och, och det var ju helt nytt för dem att jobba med de här frågorna sedan har vi med personer från våra kommunala bolag de som äger fastigheter de som har hand om vårt vatten framförallt dricksvatten som är liksom det viktigaste livsmedlet vi har vi har med oss räddningstjänsten. Och givetvis då samhällsbyggnadskontoret. Men vi har med näringslivet. Och näringslivskontoret. Vi har med vår säkerhetsenhet. Så att vi är jättemånga som gör det här jobbet. Jag sitter här idag och gör denna podd. Men jag gör det för att jag har med mig mina kollegor i kommunen. Och det, ja, det är helt fantastiskt. Vi har så himla roligt. Om man nu kan tycka att det är roligt med sådana här <laughs> svåra frågor. Men jag tror... Man måste liksom ha med glädjen i även svåra frågor för att då blir det lite lättare. Mm.
0: Och då Staffan Moberg som jag har här bredvid mig som jobbar med klimatanpassningsfrågor på Svensk Försäkring. Vad är det Svensk Försäkring och IVL vill göra med hjälp av den här rankingen egentligen?
3: Från början var det att vi tyckte kanske att kommunerna arbetade lite för dåligt och för lite med klimatanpassning. Och funderade över hur kan vi på arbetet eh, och eh, då såg vi framför oss att eh, ha vi ett, eh, en, ett kunskap om hur man jobbar och med vilka frågor så kan eh, kommunerna eh, dels benchmarka sig lite gentemot varandra och se ja, ja vår kommun är, ligger lite efter en, en annan och det nästa eh, sådär rank så gäller först, då ska vi missanliga före. Men det är också ett kunskapsunderlag som har blivit väldigt viktigt för olika utredningar, statliga beslut och länsstyrelser och inte minst i kommunerna, hur man ligger till gentemot andra kommuner. Så det var nog grundskäl till att vi börjar med det
0: Och vad är det egentligen ni mäter?
3: Ja, vi, vi, vi mäter egentligen att man politiskt och arbeta strategiskt med klimatanpassningsfrågor. Eh, alltså att, 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 att man fattar beslut att arbeta med frågorna på, på, ett, på ett visst sätt. Eh, där man får fram en kartläggning och åtgärder och en bra uppföljning. Men också att man tillsätter olika former av resurser, personella resurser och ekonomiska resurser till att bedriva det här arbetet.
0: Ser man i den här rapporten då, om det finns några Enskilda åtgärder som, man kan, som en kommun ska göra för att känna sig klimatanpassad? Eller är det olika för olika kommuner?
3: Nej, alltså det finns generella delar självklart. Men sen finns det också delar som är olika mellan kommuner självklart. Den generella delen är just det här att man har en politisk förankring och att man får resurser och att man gör en kartläggning över. Vilka hotbilder står framför oss, både i kort och i långt perspektiv. Så det, det skulle jag säga är det viktigaste.
0: Och Eva-Britt och Merja, vad vill ni skicka med till andra kommuner? Några tips och tricks som kan hjälpa dem i sitt arbete?
2: Alltså ledordet är ju samverkan. Det är ju så. Att man se, och att man ser det man har. Att man tillåter sig att göra kunskapsresan. Nu tog vi det här beslutet 2015 och sen tog vi inte riktlinjerna från 2021. Det var ju en väldig resa vi gjorde däremellan. Men, men det har ju också gjort att vi känner oss på banan. Och det har fått ha sin process om vi bara så att säga hade slängt ihop en, ett dokument- Eh, på ett år då är inte säkert att det hade blivit samma stöd och p- samma kvalitet och sen inte heller samma delaktighet för även framtagandet ibland är det ju vägen som är resan som man säger, liksom. eh, och därmed när man har fått vara med för där har ju även universitetet varit med och SMHI i vår f- utformandet och våra olika in- interna delar eh, s- så eh, det gör ju också att man känner sig delaktig än eh, när man bara får något i handen och så säger det här ska du jobba efter så jag tar samverkan skulle jag vilja lyfta fram.
1: Ja, men det Jag håller med eva Britta, det är ju det som är lite granna nyckeln till eh, den framgång vi har. Och eh, framförallt den här resan vi gjorde från 2015 till att styrdokumentet var klart 2021. Det var ju då att varje verksamhet gjorde sin egen kartläggning. Så här är vi sårbara utifrån den kunskap de fick på resan. Så att när man satt där då. Och sa, ja men vilka sårbara äter tycker ni att ni har. Då kunde de ju säga. Ja men vi ser det här hos oss. Eh, och att. Eh, eh, vi nästan tvingade dem att. Ni måste skriva det själva. Vi gör det här ihop. Och sen så blev det här. Ett paraply styrdokumentet. Som är då för hela kommunen. Och jag, jag tror på att. Får man vara med och verkligen får vara med i hela processen. Det skapar ett engagemang och en förståelse. Också en förståelse över att frågan är komplex. Men den blir då väldigt verklig, verklighetsbaserad när det handlar om min verksamhet. Men att man också förstår det kommunövergripande. Så att det är liksom i det här samspelet.
0: Du har lyssnat på Försäkringsnack med Eva-Britt Sjöberg, vice ordförande i kommunstyrelsen. Maria Willman, miljöstrateg från Norrköpings kommun. Staffan Moberg, jurist på Svensk Försäkring och mig, Ulrika Loeb. Allt material kring den här klimatanpassningsrapporten finns i avsnittsinformationen och på vår hemsida att ladda hem och läsa och utforska. Tack för att du lyssnade. Vi hörs igen.